0: sur Lightaway, le podcast qui t'aide à trouver ton chemin. Moi, c'est Milena, inspiratrice sur les réseaux sociaux sous le nom de Milena Co. Dans cette deuxième saison du podcast Lightway, je continue de mettre en lumière des petites étoiles sur Terre, plein de personnalités passionnantes qui partagent leur chemin avec nous pour éclairer ta lumière, ton chemin et t'épanouir pleinement. J'espère que tu as déjà pu écouter les derniers épisodes du podcast avec Olivia d'Enjoy-Livia, astrologue et énergéticienne, Anaïs de la pâtisserie florale Cocoa et Sophie de la marque de cosmétiques naturels Make Sense. Et si ce n'est pas le cas, ben je t'invite à écouter les épisodes pour t'enrichir sur plein de sujets différents et passionnants. Aujourd'hui, on partage avec la fameuse Véronique Taburio autour de notre passion commune pour l'alimentation saine et durable. Véronique est la fondatrice de l'école d'alimentation vivante et durable et de « De la vie dans ma cuisine ». Elle nous explique son parcours, comment et pourquoi elle en est arrivée à se lancer dans un projet entrepreneurial, comment elle a lancé ce projet ambitieux d'ouvrir une école de cuisine et de nutrition d'un nouveau genre, quels ont été ses déclics, ses difficultés, quelles sont ses autres passions. Elle se livre à nous à cœur ouvert et avec une grande générosité. Alors merci Véronique d'avoir partagé tout cela avec simplicité et authenticité. Je vous invite maintenant à découvrir euh, davantage de choses sur Véronique dans ce nouvel épisode du podcast. Bonjour Véronique,
1: je suis super contente de te, de te retrouver ici sur le podcast. Bah écoute, merci beaucoup
2: Milena de m'accueillir comme ça. Je suis ravie de faire partie de l'expérience et de light away.
1: <rire> Comment tu te sens aujourd'hui Magnifiquement bien. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
2: Oui, alors euh, je m'appelle Véronique Taburio. J'ai bientôt 53 ans. Je suis maman de trois grands ados qui ont euh, 18, 20 et 22 ans. Je suis nutritionniste je suis aussi coach de vie et dans les deux cas il s'agit d'une reconversion puisque ce n'était pas du tout euh, mon, mes métiers à la base euh, les deux casquettes sont pour moi aussi importantes l'une que l'autre euh, l'une consiste à venir avec euh, un bagage euh, des conseils euh, une science, une certaine science et l'autre c'est euh, la casquette de coach c'est de savoir comment on peut progressivement, en douceur, intégrer tous ces conseils euh, au plus juste euh, chez soi. Euh, et je pense que les deux casquettes sont très importantes.
1: Ça m'intéresse beaucoup, on en reparlera euh, juste après. Mais d'habitude, je pose toujours une petite question que tu aimes un, apparemment euh, euh, beaucoup. Est-ce que tu as une routine du matin pour bien commencer la journée eh ben, Écoute, j'ai envie de te dire merci. <rire> Parce que... Euh,
2: en découvrant euh, tes podcasts, j'ai entendu que cette question revenait régulièrement. Donc je me suis préparée à, à ce qu'on se rencontre, enfin, qu'on se retrouve aujourd'hui. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je veux bien pouvoir dire d'intéressant Et dans les, ma première réaction, ça a été, mais en fait, je ne suis pas du tout du matin, moi, ma routine, elle serait plutôt le soir, parce que je fais partie des diesels, le matin, surtout quand l'hiver est là, l'automne, quand les, les, les nuits sont très longues. Euh, c'est très difficile pour moi de me mettre en, en, en route. Euh, mais comme depuis peu, je me traite avec beaucoup plus de douceur que je ne le faisais auparavant, euh, et toi qui viens avec cette question, en fait, je me suis rendu compte que j'avais des habitudes. Et une des premières habitudes que j'ai, par exemple, le matin, j'ai un tout nouveau lit que j'adore, hyper confortable, et bien tous les matins, tous les soirs, je savoure euh, le, 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 la chance que j'ai de pouvoir dormir aussi bien dans quelque chose d'aussi confortable d'aussi douillet j'ai, j'ai un peu l'impression d'être en apesanteur et donc je commence et je termine tous les jours ma journée avec un sentiment de gratitude puis une des premières choses que je vais faire c'est ouvrir les stores ouvrir grand euh, les Vélux parce que je dors dans le toit et parce que pour moi aérer c'était quelque chose de forme d'automatisme et en fait je me suis rendu compte grâce aux questions que tu me, tu me poses qu'en fait, c'est, c'est, je, je me réjouis de cette grande bouffée d'oxygène que j'ai tous les jours. Et j'ai suivi une formation il n'y a pas très longtemps. Et dans la formation, il disait qu'à chaque pause, s'il vous plaît, arrêtez-vous et portez votre regard au loin. Et donc, tous les matins, je porte mon regard au loin. Donc voilà, j'ai quelques petites routines matinales. Savourer le bonheur que c'est d'avoir bien dormi. Euh, ouvrir grand et aérer la pièce. Regarder au loin et boire un énorme verre d'eau. Et dans ce verre d'eau, tous les matins, je, j'y pose une intention sur les journées par rapport à ce que je pense être important pour moi à ce moment-là.
1: Et ça, après, ça te met en joie et ça, te, ça t'aide à commencer ta journée
2: Alors, jusqu'il y a peu de temps, j'étais, je faisais partie de ces gens qui, pour qui le monde tournait très, très vite. Et je nourrissais cette fausse, fausse croyance qu'il fallait que je sois efficace et que je remplisse la « to-do list ». Et donc, dès qu'on me parlait de « méditation », je disais non, 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 la méditation, c'est impossible pour moi de rentrer dedans parce que je suis une stressée de la vie, ou j'étais une stressée de la vie et que je et que n'arrivais pas à lâcher. Mais en fait, je me suis rendu compte que toute cette routine a quelque chose de très méditatif. C'est des rendez-vous, c'est, c'est des rendez-vous avec soi-même, c'est, son, c'est, de ce, c'est, c'est de l'ordre du rituel, donc c'est, y a, on se réjouit à l'avance de, de, de ça et en plus on y porte une intention.
1: Alors, tu me, tu me dis qu'avant, tu étais avec quelqu'un de stressé et que tout ça n'était pas pour toi. C'est quoi qui a, qui a fait un tournant dans ta vie pour que tu, que tu t'y mettes, en fait
2: Alors, je crois que ça a été une séparation okay. douloureuse, il y a une grosse année. Euh, j'avais, à l'époque, beaucoup entendu « tu travailles beaucoup, tu n'es pas très disponible ». Et c'est vrai, je crois que j'ai considéré que mes projets me portait tellement que voilà je, je... et puis j'ai... ce qui m'a aussi beaucoup été reproché à l'époque c'était que j'étais perfectionniste et un perfectionniste n'arrête jamais <rire> ce n'est jamais assez bien et voilà ça se fait au détriment du temps à consacrer à, 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 à son partenaire ou à, ou à d'autres choses et là les choses ont vraiment ça a été une grosse grosse prise de conscience et je pense qu'aujourd'hui j'ai compris les leçons et non seulement je les ai compris mais je me traite avec beaucoup de douceur et la vie est en train de me le rendre aucun tuple.
1: Génial. Et donc c'est quelque chose qui t'a marqué finalement, ton as tiré du positif, de quelque chose qui a priori était négatif, qui était dur à vivre. Ouais. C'est, tout le, c'est tout, toute l'idée du podcast en fait, c'est de voir quels sont les petits points, les points de rupture ou même d'autres points qui peuvent être positifs, qui, qui changent un peu les comportements et ouais. qui font revenir sur le... Le, le bon chemin, si j'ai envie de dire. Euh, tu parlais tout à l'heure d'une reconversion professionnelle. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, Comment tu étais à l'époque Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu as envie de, de prendre un nouveau chemin Alors,
2: depuis toute petite, j'ai toujours été admirative de gens qui avaient des passions. Euh, et secrètement, je les enviais un petit peu. Euh, et je me suis très jeune, poser la question mais qu'est-ce qui me passionne « mais qu'est-ce qui me passionne ?» J'étais en quête, c'est comme si j'avais, si j'avais les petites antennes qui étaient euh, dressées, prêtes à, à se connecter à quelque chose de, de juste pour moi. J'ai, fait, j'ai travaillé dans le milieu de la communication principalement, je travaillais dans des, des grosses sociétés, j'étais principalement en charge de l'organisation des événements, un métier que j'ai adoré. C'est aussi des métiers d'adrénaline, des métiers où on monte des projets au départ de rien hein. c'est, 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 c'est assez euh, excitant comme expérience mais il me manquait cette notion de, de sens et cette passion et voilà donc j'ai, j'ai eu la chance de, de rencontrer quelques personnes qui, qui, bah, qui m'ont permis de, 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 de découvrir ce pourquoi euh, je vibre vraiment et du coup ça a été, euh, ça a été euh, extrêmement rapide
1: tu peux nous expliquer un peu plus ce que tu faisais dans ton parcours professionnel précédent
2: Alors c'était principalement euh, l'organisation d'événements, relations publiques, euh, c'était du sponsoring, euh, c'était l'organisation de salons, de foires commerciales, donc c'était vraiment du, purement du, du, de l'événementiel.
1: C'était une agence de communication Alors, j'ai
2: été chez, chez des annonceurs. Enfin, j'ai été dans des grosses entreprises. Hein. Donc, j'ai, entre autres, travaillé, je ne sais pas si je dois le dire, vas-y, je, vas-y. chez Belgacom pendant, pendant une mm-hmm. petite dizaine d'années. Et puis, j'ai travaillé pour plusieurs sociétés euh, de façon plus ponctuelle. J'avais déjà pris un statut d'indépendante parce que j'étais maman de trois enfants et que c'était pour moi difficile d'être euh, 100% dans, dans le travail. Donc, j'étais plutôt prestataire externe. Et celle-là, c'était plus dans l'organisation de, de salons. Euh, dans tous les cas, j'ai toujours adoré ce que j'ai fait. Mais il me manquait une dimension. La passion. La passion.
1: Qu'est-ce que tu avais fait comme étude
2: J'ai fait des études de gestion et administration d'entreprise. Euh, bon, des études, je te parle des années 80, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Eh bien comme beaucoup de jeunes à, à cette époque-là... Ben, on, on allait sur des études sur celles qui ouvrent un large panel et c'est dans le cadre des études où je suis rentrée dans une association d'étudiants et il y avait toute une série de formations à organiser, de séminaires à organiser et j'ai vraiment adoré organiser ces séminaires. Et c'est là que je me suis rendue compte que je en, qu'on pouvait en vivre et en faire un métier. Okay. Donc c'est comme ça que je j'ai, suis j'ai rentrée dans, dans, dans le monde de la communication et de l'événement.
1: Ça te suit toujours, finalement, l'organisation d'événements et oui. <rire> tout ça. Est-ce qu'à l'époque, tu avais choisi ces études par euh, pression familiale ou, ou juste par défaut Et toi-même, tu t'étais dit, j'ai aussi besoin de quelque chose de sûr
2: Alors, je, je n'ai jamais été une très grande anxie, paradoxalement, à ce que j'ai expliqué là tout de suite. Je, je, je suis une perfectionniste, donc euh, c'est vrai que je suis une... On m'a souvent, j'ai souvent entendu le mot « workaholic hein, », donc alcoolique du travail, tellement je... J'aime bosser. Euh, J'ai toujours eu une grande confiance dans la vie. Donc, je je n'ai pas fait des études sûres pour me rassurer. Euh, J'ai eu un parcours scolaire assez classique. Je n'étais pas une élève extraordinaire. J'ai eu la chance de partir une année aux États-Unis à la fin de ma réto Et là, aux États-Unis, je me suis rendu compte au combien c'était facile (rire) d'apprendre. Et j'ai changé l'image que j'avais de moi. C'est qu'en fait, j'étais capable de réussir, et donc quand je suis rentrée des états unis je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas des études supérieures, et pourquoi je n'oserais pas, et ma foi ça, ça a été assez, assez, assez vite et assez bien par la suite donc ni pression familiale un choix facile et une grande confiance dans la vie et c'était un, quelque chose d'assez général, donc ça ouvrait plein de mmh. possibles
1: donc c'est un, encore un événement qui t'a appris quelque chose sur toi, et donc t'as, t'as monté une étape en plus quoi euh, depuis quand tu dirais que tu as commencé à avoir plein de projets dans la tête, euh, que tu as eu envie de les mettre en lumière, que tu as eu envie d'avoir un projet professionnel qui avait du sens justement
2: ouais, J'avais mes petites antennes euh, vraiment euh, en l'air. Quoi. Elles étaient prêtes à, à recevoir. Et puis euh, de 1998 à 2002, ben, j'ai mis trois enfants au monde. Donc là, j'étais un petit peu euh, en retrait. Et en 2004, je lis un bouquin qui s'appelle « 80 hommes pour changer le monde ». Ce sont deux jeunes étudiants en sciences économiques qui décident à la fin de leurs études de prendre une année sabbatique et aller rencontrer une centaine de personnes qui bousculent les idées reçues dans le milieu de l'économie et de la finance et ils en ont fait un recueil ils ont donc fait 80 chapitres des personnalités qui les ont les plus marquées et toutes ces personnalités c'est un livre de 2004 hein. et les 80 personnalités c'était des gens qui parvenaient à créer du business éthique, solidaire durable, écologique euh, et qui euh, étaient des gens extrêmement heureux et ce livre a été pour moi un élément déclencheur parce que à la fin du livre, ces deux écrivains interpellent le lecteur en disant « Mais vous, lecteur, vous avez certainement un parcours et vous êtes la somme de plein d'expériences. Euh, mettez toute cette expérience au profit de quelque chose qui, est, qui soit durable. » Et alors là, ça, ça, ça a été... Euh, ça a été vraiment le, le fioul nécessaire pour me dire là, « Là, je sais que c'est ça que je veux faire.
1: » C'était
2: quoi le titre ?« 80 hommes pour changer le monde. Okay. » Je sais que le, un des écrivains s'appelle Sylvain Daril, Le deuxième, j'ai oublié. Okay. Mais... <rire> Et comment t'étais tombée dessus à l'époque ah, Par une amie qui m'en avait parlé. C'est sa mère qui lui en avait parlé. Et je crois que ce bouquin, je l'ai dévoré. C'est un livre assez facile. Euh, c'est 80 chapitres. De, 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 de voilà de scientifique, enfin je veux dire économique et, et financier, mais extrêmement accessible à tout le monde, même des jeunes ados pou- pouvaient le lire. Donc, euh, et je crois que j'ai acheté au minimum 50 fois le bouquin pour l'offrir dans mon entourage. <rire> tout le monde a reçu son bouquin, tellement ça m'avait inspiré à l'époque. C'est, on est en 2000 elle est probablement 2004, 2005, 2006 à peu près par là.
1: Comment t'es tombée alors dans la marmite de la nutrition durable puisque t'étais très intéressée justement par ce bouquin dans le business éthique durable. Mais comment t'es tombée dans la nutrition du coup
2: Eh bien, donc j'avais ces fameuses petites antennes qui étaient ouvertes. Oui. J'ai toujours aimé cuisiner. J'ai des origines africaines, et centre africaines, d'origine rwandaise. Et dans la culture africaine, quand il y a pour 2, il y a pour 4. Quand il y a pour 4, il y a pour 8. Et quand il y a pour 8, il y a pour 20. Il y a quelque chose de... Euh, on n'est jamais assez nombreux dans une maison. Il faut qu'une maison, ça soit accueillant et que ça vive. Et ce qui, ce qui représente ça le mieux, c'est des, 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 des assiettes généreuses et toujours euh, des bons petits plats qui sont, qui sont prêts à être mijotés. Donc, j'ai toujours aimé cuisiner. J'en parle autour de moi, j'en parle dans le cadre de de mes collègues de travail et une dame qui me dit Mais moi je suis des cours passionnants chez Paul Grégoire. Et je pense que Paul Grégoire, ça a été euh, une des premières rencontres importantes dans ma vie, puisque c'est lui en une fois. Je me souviens avoir suivi euh, quelques journées de stage, mon premier stage chez lui, et je n'ai rien dû noter ou euh, étudier. Je suis rentrée à la maison et les mots que je venais de, d'apprendre, je pouvais les restituer dans une, une forme de de, de logique. Euh, tout ce que j'a, j'avais été extrêmement réceptive et j'ai très très facilement pu l'exprimer. Et donc voilà, Paul Grégoire, euh, concepteur de, de l'alimentation vivante, de vive pardon, alimentation vive, bah, ça a été euh, ça a été pour moi une, une révélation.
1: Tu disais au début du podcast que tu avais une admiration pour les gens qui avaient une passion et que tu cherchais la, la tienne. Mais finalement, elle était déjà là, puisque tu cuisinais déjà et que c'était quelque chose qui, te, qui t'animait.
2: Ça m'animait, mais ce n'était pas, pas encore devenu une passion. C'est, c'est là que j'ai pris conscience
1: oui, c'est ça. du tout
2: le potentiel qu'il y avait derrière, toutes ces valeurs qu'il y avait derrière.
1: Parfois, il ne faut pas chercher si loin que ça, en fait. Ah, oui, ça, c'est vrai. <rire> Euh, ok, Paul Grégoire, on le connaît, euh, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. Euh, qu'est-ce, qui t'a, euh, qu'est-ce qui t'a appris de fondamental dans la nutrition, dans l'alimentation ben D'abord, euh, par rapport à la
2: nutrition, c'était interpellant parce que en fait, je me suis rendu compte où combien on n'apprend rien en nutrition. Euh, L'épides, protéines, euh, minéraux, fibres, antioxydants, je ne savais pas ce que c'était je parle, on est en 2006 à peu près à cette époque-là okay. et puis il y a tout ce volet de prendre conscience de la matière première comment est-ce que les fruits et les légumes ont été cultivés, comment est-ce qu'ils ont été conservés, comment ils sont transformés donc il y a tout ce côté écologique qui est très important cette transformation qui est importante oui ça a été pour moi une une, une révélation à plein de niveaux euh, il est lui-même fils d'agriculteur. Il a vu cette, euh, euh, ces changements importants dans, dans l'alimentation euh, traditionnelle et toutes les dérives que ça implique. Il les exprime très clairement. Et pour moi, ça a été un, un maître, indiscutablement.
1: À partir de quel moment, tu t'es dit que tu allais te lancer toi aussi là-dedans
2: C'est marrant parce que très très vite, quand je le lui, je lui voyais donner cours, je savais que c'était ça que j'allais faire.
1: Ça, non, c'était oui. devenu
2: une évidence.
1: J'ai rencontré quelqu'un d'autre qui m'a dit la même chose, <rire> qui avait suivi un cours de Paul Grégoire, qui s'est dit, Moi, je serais aussi là, alors que... Oui. alors que c'était le premier cours. Oui. Et donc, ça, c'était en 2006 ou Oui, c'était... je pense que c'est 2006, oui. Et là, tu es encore indépendante salariée enfin, Oui, indép... indépendante. Depuis Dépendante, 2004, mais... je suis dé... indépendante. Mais oui. de manière stable, tu travailles pour une entreprise. Oui, j'ai presté des services pour plusieurs oui. sociétés, en fait. Et ça a, été, euh, ça a été comment de prendre une décision pour entreprendre, vraiment euh, Comment tu l'as vécu Est-ce que ça a été Une évidence. Okay.
2: <rire> Alors, je savais que je n'allais pas pouvoir donner cours du jour au lendemain. Euh, que ça allait être un, d'abord un, un long chemin d'apprentissage, mais aussi de, d'expérience, c'est-à-dire se confronter à la vie des autres. Euh, quand on clame haut et fort que l'alimentation a fortement changé en, en, en ces quelques dernières décennies, il faut venir avec des arguments. Et régulièrement, quand on se confronte aux autres, on, on se rend compte qu'on tombe à court d'arguments. Donc d'abord, ça a été ça. Euh, me former, apprendre, euh, et puis euh, me challenger, et puis en parler autour de moi. Les challenges n'ont pas été énormes, parce que je trouvais qu'assez rapidement, les gens avaient l'air d'être assez réceptifs à ce que je pouvais... Euh, partagé et ça n'a pas été un défi du tout pour moi juste, il, il a juste fallu de la patience et de la structure et de la volonté
1: et en plus des cours de Paul Grégoire donc qui donne des cours de cuisine d'alimentation vive tu as suivi une formation en nutrition oui.
2: oui j'ai suivi oh. une formation j'en ai suivi plusieurs euh, j'ai eu l'occasion de partir vivre deux ans en Afrique du Sud donc j'ai suivi des, des cours par correspondance euh, c'était des cours en anglais euh, qui donnaient déjà d'excellentes bases qui s'appelle euh, Institute for Optimal Nutrition ». Ça m'a déjà mis bien le pied à l'étrier. Euh, j'ai, bien sûr, quand je suis rentrée, la première chose que j'ai faite, c'est m'inscrire et je me suis inscrite au CERDEN. Donc j'ai fait ma formation de nutritionniste, enfin, nutrithérapeute euh, au CERDEN. Euh, j'ai suivi pas mal de stages. Bah, j'ai fait sept ans de cours euh, chez Paul Grégoire et d'ailleurs, je me suis, à une époque, associée avec lui. On voulait promouvoir l'alimentation vive à fond. Tous les deux, même plus, on était, on était cinq dans la petite association qu'on avait créée. Euh, et puis, voilà, j'ai aussi eu la chance en Afrique de rencontrer des crudivoristes végétaliens qui faisaient des trekking de wild food en faisant germer leurs graines dans des jars en partant en trekking. Eux, ils étaient vraiment, vraiment, vraiment... Euh, extrémistes euh, et engagés, <rire> des crudivoristes végétaliens. Euh, mais ça a été une expérience fabuleuse. Et on a, j'ai énormément appris à cuisiner avec eux aussi. Ouais, des des, des expériences, j'en ai eu plusieurs. Et puis, parallèlement à ça aussi, j'ai fait une formation de coaching, en coaching évolutif, avec une deuxième personne qui m'a extrêmement inspirée. C'est Isabelle Watts, de chez Créa Coach qui est devenue une amie. Euh, parce qu'elle, elle m'a donné des, des outils... Euh, dans ma vie privée, dans, dans ma relation avec les enfants que j'utilise, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et encore le mot « utiliser », ce n'est pas un bon mot.
1: Appliquer Non. Inspirer. Inspirer. <rire> et ce, cette formation de coaching, c'était du coaching de vie généraliste ou bien c'était avec une dimension euh, nutrition, de nutrition Non, c'était vraiment une, une formation de coaching
2: généraliste et c'était principalement du coaching de vie. Ce n'est pas vraiment du coaching performatif qui par exemple est très orienté euh, pour les, les choix de carrière en entreprise non mmh. euh, c'est beaucoup le développement de l'être euh, c'est très euh, voilà c'est très on est très très fort dans le développement personnel
1: quand tu as commencé à te dire que tu allais entreprendre là-dedans c'était quoi ta vision
2: alors Paul Grégoire il m'a posé la question il m'a dit Véronique je te sens fort en demande tu veux travailler avec moi mais qu'est-ce qu'est-ce qui te manque pas le jeu. Je veux maîtriser tout ce que, tout ce que tu enseignes. Et euh, il me dit, mais, mais ce serait quoi alors Je vais créer une école, une école d'alimentation vive. Donc l'idée est de créer une école, je l'ai déjà depuis euh, <rire> plus de dix ans. Et, et, et c'est un projet que Paul et moi, nous avons pensé au départ ensemble. Et puis à un moment, Paul s'est rétracté et puis je sentais qu'il était fatigué aussi de, de, de cette rigueur qu'il, qu'il instaure dans, 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 son, dans son concept d'alimentation vive. Et donc, moi, j'ai repris le relais et puis voilà, ça y est, j'ai, je me suis lancée dans, dans, dans ce projet de créer une école. Donc, en, en, au tout début, quand j'ai lancé mon activité, tout ce que je faisais, c'était déjà dans l'esprit d'un jour créer une école qui soit moitié théorique, moitié pratique,
1: qui enseigne la nutrition, jumelée à de la cuisine. Quelle est ta définition à toi de l'alimentation saine et durable Alors c'est une alimentation qui est euh, originelle,
2: qui est telle que la nature l'a conçue et qui répond à l'ensemble des besoins physiologiques de tout être vivant, pas uniquement de l'être humain. Ça va aussi euh, du respect de ce que les animaux consomment, de la façon dont ils sont nourris, élevés et sacrifiés et aussi de la façon dont on nourrit la planète, le sol, les... les tout ce qui est cultivé aussi.
1: De quoi est composée une assiette équilibrée pour toi
2: C'est une question très vaste.
1: Tu combien d'heures
2: Je <rire> euh, j'ai rien de prévu ce soir. Si je, si je dois résumer succinctement, euh, pour moi, une assiette équilibrée, c'est d'abord faire la part belle aux légumes. Euh, des légumes bio, locaux, de saison, de couleurs, de textures différentes. Autant que possible, non épluchés s'ils sont bio. Et voilà, c'est, c'est, la peau est pleine de bonnes choses. taillées de, de, de façon différente, parce qu'on mange aussi avec les yeux. Des légumes peuvent être coupés en bâtonnets, en bouquets, en, 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 en brunoise, en juliennes. Enfin, ouais, les possibilités sont, sont innombrables. Euh, devenir, euh, voilà, la part belle, c'est, c'est 60-70% de l'assiette. Et ce qui reste, doit être constitué euh, de bonnes protéines alors si on est sur des protéines animales ben, essayez d'aller sur des protéines d'animaux qui ont été élevées de façon heureuse et sacrifiées euh, le, dans des conditions optimales euh, en petite quantité donc, euh, ou des protéines végétales les lentilles, les fèves, les pois chiches euh, et ou des céréales ou des féculents voilà. ça c'est pour moi c'est une assiette équilibrée et, et nous rajoutons aussi par dessus des sauces crues qui sont faites à base d'huile première pression à froid puisque tout ce qui est cuit en cuisson ne nécessite aucun support de cuisson donc on peut rajouter les graisses après on n'a jamais besoin de, d'huile ou de beurre on ne travaille pas de, on cu- ne cuisine pas au beurre donc euh, beaucoup
1: voilà. de cuisson vapeur de, oui. de cuisson basse température que ça ou pas ou cru. cru aussi ouais. ou cru. trop chouette euh, on va revenir au, à ton premier ta, ta première euh euh, ton premier projet qui était « De la vie dans ma cuisine ». Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as commencé euh, et, et qu'est-ce que tu as appris dans les débuts pour aujourd'hui pouvoir euh, bah, fonder cette super école d'alimentation euh, vivante
2: Alors, euh, quand j'ai voulu me lancer, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai commencé à me sentir prête mmh. à m'investir dans mon projet personnel. Donc, c'est ma reconversion, d'une certaine façon.
1: Tu as mis combien de temps Excuse-moi, je te coupe. De, je suis en 2012. Ouais. Donc,
2: en fait, euh, il a fallu certainement cinq euh, 5, 5 ans, six ans pour... Euh, pour euh, bah, oui, pour, pour me dire que je me lance vraiment entre ma première rencontre avec Paul Grégoire, il y a eu oui, probablement eu cinq ans. Et puis donc, euh, bah, il fallait déjà que je fasse mon cours au CERDEN et que je me sente, que je sois diplômée, que je sois quelque part... Je, il fallait que je me sente légitime. Euh, c'est pas rien. Euh, et puis donc, quand, une fois que j'ai eu le diplôme en poche, ça a été extrêmement vite. Plus rien ne pouvait m'arrêter. Euh, voilà, le, j'ai lancé l'activité et quand j'ai, j'en ai bien sûr parlé à Paul Grégoire qui m'a dit, écoute ma chérie, c'est très bien, tu fais ce que tu veux, mais tu ne fais pas un copier-coller de mes cours, tu dois trouver ta personnalité. Mmh. Et ce qui m'avait manqué dans ces cours, c'était justement l'approche nutritionnelle, expliquer en long et en large euh, tout, tout ce qui, en quoi ça consiste, la nutrition. Et donc, j'ai dé- tout de suite tr- décidé de faire des cours moitié théoriques, moitié pratique. Ça a été très vite, plein d'apprentissages, plein d'erreurs aussi au début. Euh, donner cours le soir, d'abord avec, des cours de, avec un peu de vin rouge pour faire plaisir aux élèves, parce que voilà, j'avais envie de faire plaisir, mais alors euh, c'est des soirées qui n'en finissent pas. Et pour finir, les gens viennent se taper la cloche plutôt que venir euh, apprendre. Et ce n'était pas le but. Euh, des erreurs, il y en a eu plein. Et ça a été euh, voilà, quelques années d'apprentissage et, et de perfectionnement et de professionnalisation de la formation au fil du temps.
1: Tu t'es toujours euh, motivée à continuer. Il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit, mais est-ce que je continue Alors, ce qui pouvait parfois être très décourageant, c'est... Euh,
2: Même si pour les personnes, c'était un investissement de participer au cours euh, sous le label de la vie dans ma cuisine, ce qui était décourageant, c'était en tant qu'indépendante, payer toutes ces charges et le peu qui restait à la fin du mois dans la poche. Euh, Les gens voyaient euh, beaucoup de gens défiler. Ils s'imaginaient qu'il y avait beaucoup de rentrées financières, mais en fait, c'était pas rentable du tout. C'était un investissement euh, colossal euh, pour donner cours à des tout petits groupes de personnes. Euh, voilà, je ne sais pas si c'est super intéressant de le dire mais c'est, ça a été une expérience euh, parfois euh, où je me suis, j'ai eu l'impression de ne pas me respecter c'est-à-dire par rapport à la qualité de ce que j'avais envie de transmettre par rapport euh, au temps que ça prenait organiser des cours de cuisine les gens se disent voilà il y a 6 heures de cours c'est génial, Véronique arrive le matin elle repart le soir elle commence à 10 heures du matin elle termine à 16 heures c'est génial mais en fait 6 heures de cours, c'est 18 heures de, de préparation. Il faut être actif sur les réseaux sociaux, il faut gérer les comptabilités, les paiements, il faut, il faut rédiger les cours, il faut concevoir les recettes,
1: il faut faire les courses. C'est un travail colossal Je sais bien, j'ai aussi donné <rire> des cours de cuisine et je me suis dit mais ouf, il en faut de l'énergie pour, pour tenir un, un projet comme ça et euh, je pense que c'est important aussi de parler de, de financier. J'en parle pas assez dans les podcasts et je pense que c'est intéressant quand même que les gens euh, se rendent compte et pas ne crois pas que l'entrepreneuriat ou, ou des choses, on a directement un business qui est rentable et que c'est facile. Et... Et voilà. Qu'est-ce que tu voulais apporter de différent alors en te lançant dans ton projet euh, de l'EAVD par rapport à ce qui existe aujourd'hui, on va dire, euh, de, de similaire ou, ou, ou pas
2: alors, Derrière cette notion de durabilité, euh, il y a bien sûr ces trois mondes qui doivent apprendre à cohabiter, qui est ce monde écologique, bien sûr, il y a tout le côté sociétal, humain, éthique, hein, et éthique aussi par rapport au, au monde animal ou au monde végétal, et puis il y a ce, cet énorme volet économique, et ces trois volets doivent apprendre à vivre ensemble, et c'est qu'au noyau de ces trois activités qu'on dit qu'on est durable. Et c'est pour, c'était pour moi super important de créer une activité qui soit durable. Mon activité de la vie dans ma cuisine, ne l'était pas. Je ne vivais pas décemment du, du fruit de mon travail. Je, ça n'allait pas pouvoir durer dans le temps. Et j'avais envoyé à l'univers depuis longtemps, je n'en peux plus de travailler seule, je voudrais, je voudrais travailler avec des personnes. Et avec les années, j'ai rencontré des personnes fantastiques qui, comme moi, déploient énormément d'énergie, qui mettent à disposition dans les magasins bio des produits de très haute qualité et les consommateurs ne sont pas toujours conscients de la différence de, de, de qualité qu'il peut y avoir et, et, et parfois qui justifie aussi un prix qui est plus élevé. Et malheureusement, j'ai aussi vu beaucoup d'acteurs durables qui ont mis la clé sous le paillasson parce qu'ils n'arrivaient pas à en vivre. Et donc, j'ai commencé à challenger un peu et à en parler autour de moi. Et j'ai dit, voilà, si j'ouvre une école et que je vous donne la possibilité d'expliquer votre projet à des gens qui sont preneurs, est-ce que vous faites partie de l'aventure Et ils ont tous dit oui. Alors là, ça m'a mis des ailes dans le dos. Et, et depuis, c'est inouï. C'est tous les acteurs durables que je contacte disent oui. Et j'ai une équipe formidable d'assistantes j'ai des personnes fantastiques derrière moi qui communiquent autour de, du projet de l'école et voilà, moi qui avais émis comme souhait de ne plus travailler seule, aujourd'hui c'est... c'est... T'es servi, t'es oui. bien entourée
1: je suis gâtée, je suis bénie Pour moi, la différence de, de cette école c'est de un, déjà l'aspect euh, théorique et pratique combiné et puis c'est aussi, comme tu dis, tous les intervenants de, du secteur durable qui viennent parler en fait de leur projet oui. et qui apporte à chaque fois une petite pierre en plus
2: à l'édifice. Et il y a encore, pour moi encore deux choses supplémentaires. C'est qu'il y aura, euh, d'abord l'école se veut professionnalisante, c'est-à-dire à l'issue de la formation, oui. il y a des examens théoriques et des examens pratiques. À l'issue desquels les gens reçoivent un certificat de conseiller en alimentation, santé, vivant et durable. Qui vaut ce qu'il vaut mais bon, les élèves qui suivent les cours maintenant, ils savent déjà au combien les cours sont poussés, ils sont sérieux, ils sont solides. Donc ça, voilà, il y a ce côté professionnalisant. Et à l'issue de ce certificat, l'idée, c'est de faire grandir la communauté. Et je dis aux élèves, quand ils s'inscrivent, l'idée, c'est pas de faire un conseiller en nutrition supplémentaire. Dieu sait s'il si, y en a déjà beaucoup qui sortent des différentes écoles de nutrition en Belgique et ailleurs chaque année. L'idée, si on n'est que conseiller en nutrition, ma foi, on devient concurrent les uns des autres. L'idée, c'est plutôt, comme le faisait le livre 80 hommes pour changer le monde, vous, êtes, vous avez déjà plein de compétences et plein de choses qui vous sont propres et qui vous animent avec ce bagage supplémentaire où vous allez rencontrer des gens qui sont dans l'agriculture dans l'élevage dans euh, la production de produits euh, sains, euh, locaux, bio de saison, qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire et qu'est-ce qui n'existe pas encore sur le marché c'est, pour l'instant on est à, ce, à cette époque formidable où il y a plein de choses nouvelles qui sont possibles parce qu'il y a de la demande derrière l'idée de l'école c'est aussi à l'issue c'est de référencer les élèves et de promouvoir Leur projet personnel.
1: Comment tu as vécu euh, cette année euh, dernière, euh, 2020, par rapport à ce projet-là, puisque tu l'as lancé en 2019 Enfin, ça devait commencer en 2019. Comment tu l'as vécu Comment tu as fait pour être résiliente face à
0: ça Euh,
2: En fait, la vie est incroyable parce que euh, précédemment, en 2019, quand j'ai décidé que je créais l'école, j'ai parlé de ce projet à plein de gens, dont des chefs d'entreprise, des, le réseau Entreprendre, où deux personnes m'ont généreusement accueilli et me challenger sur le projet. J'ai été trouver des profs euh, chez Solvay, euh, que je peux saluer sur le chemin. Je leur dis à tous merci, parce que c'est des gens qui m'ont... Euh, et, et quand même, souvent, ils m'ont dit, ton projet, il est beau, il est ambitieux, euh, mais tu ne peux pas miser que là-dessus. Euh, c'est, ça peut être un risky business. Ça peut être risqué. Donc, ce serait chouette que tu continues à développer quelque chose en parallèle dans le milieu de l'alimentation durable. Et ça fait peur, bien évidemment, quand toutes ces, ces personnes compétentes... renvoie cette image-là, et donc au début j'ai d'abord mis de l'énergie dans faire des choses parallèles et 100% de ce que j'ai voulu faire en parallèle a capoté les uns derrière les autres c'est comme si la vie n'arrêtait pas de me dire, Véronique arrête d'essayer de t'associer avec des gens à l'extérieur, ça ne marche pas et dès que je remettais de l'énergie dans la création de l'école, j'avais que des oui j'avais que des go j'avais que des, des rencontres fantastiques donc, j'ai, je me suis vraiment sentie poussée. Donc, cette année spéciale du, du confinement, euh, je me suis dit que ça allait être challengeant. Ça a fait peur. Hein. Franchement, je ne savais pas si j'allais pouvoir ouvrir, si, si les élèves allaient être au rendez-vous. Euh, mais mais euh, je, me suis dit, je me suis dit, il faut que je fasse confiance et, 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 et soyons créatifs. Voilà.
1: Et ton équipe t'a aidé aussi là-dedans, j'imagine
2: mais L'équipe se crée après. Mmh. Oui, c'est ça qui se passe, c'est que les creeps, elles, elle elles s'est créée, euh, oui, à, à partir du moment où les week-ends de découverte ont pu ver- véritablement commencer et donc ça nous met euh, fin, fin, euh, fin juin, euh, début juillet 2000, 2020, donc euh, le, le confinement, était on était déjà bien dedans
1: mmh. euh, donc actuellement, c'est quoi le, le concept de l'EAVD en plein confinement enfin, Ah bah ça, c'est... Je, suis,
2: je suis un peu peinée pour mes
1: élèves parce que,
2: bien évidemment, la partie pratique qui est la réalisation de plats, c'est moins chouette de pouvoir le faire chez soi que de le vivre en vrai. À côté de ça, il y a... ben voilà, les cours théoriques sont dispensés en distanciel. Donc on est sur une plateforme et les élèves reçoivent leurs notes de cours à l'avance mais ils reçoivent aussi à l'avance euh, l'intitulé des recettes les photos des recettes, les ingrédients de la recette et les équipements nécessaires et comme on est dans l'alimentation vive, bah bien évidemment il y a des trempages et des germinations donc on les invite déjà à pousser ce petit à anticiper d'une certaine façon, on les, on les accompagne le mieux possible dans, dans ce contexte et sur place lors des week-ends de formation notre traiteur Alain Demoulin avec Fiona Capoins, qui, qui est une des assistantes de la VD, ils animent, ils co-animent la formation de cuisine. Et on a deux caméras, une de face et une de profil, et on essaye de répondre au mieux aux, aux questions des élèves qui cuisinent chacun chez eux en même temps que nous. Alors on a du, bien sûr des élèves qui trouvent que c'est lourd, que c'est fastidieux, que c'est moins drôle. Il y en a d'autres qui trouvent un certain avantage, c'est que du coup, ils peuvent impliquer la famille, ils peuvent demander à des amis de venir qui font elles-mêmes les courses euh, et qui font du rangement pendant que l'élève retourne suivre ses cours euh, théoriques. Euh, et puis certaines personnes m'ont dit, ben voilà, c'est fantastique parce que ça nous oblige véritablement à expérimenter de A à Z la recette chez soi, ce qui est moins le cas quand on cuisine en petit groupe euh, devant les élèves de, de l'EAVD. Là, on n'a toujours que des morceaux de recettes. Ici, on est obligé de vraiment euh, s'approprier la recette à fond.
1: Ben oui, comme ça, ils sont déjà en condition, j'ai envie de dire. Comme ça, ça leur permet de, de ah, pratiquer euh, voilà, euh, dans le futur. C'est, c'est bien, bien résumé, en condition. <rire> en tout cas, je sais qu'ils sont quand même bien chouchoutés, même si c'est en distanciel. On essaye de faire tout pour. Euh, selon toi, qu'est-ce qu'on aime chez toi Oh Ouf. <rire> J'adore cette question. Je l'ai posée à une amie. Elle m'a dit « Ah, mais en fait, c'est quelque chose qu'on ne se pose même pas. » quoi. Euh, Qu'est-ce que ton amoureux, il aime chez toi Qu'est-ce que ta fille, aime chez toi Qu'est-ce que ta famille aime chez toi Je pense qu'il y a quelque
2: chose de l'ordre de l'énergie. Euh, ce qui me qualifie, ce que les gens me ramènent, c'est une belle énergie. Euh, surtout, quand il s'agit de parler de ça, hein, ça m'anime. Donc, euh, voilà, j'ai les yeux qui brillent, j'ai le sourire aux lèvres tout le temps. Voilà, c'est clairement, je suis dans mon élément. Là. Je suis dans quelque chose qui me passionne et que j'adore transmettre oui ça doit être de l'ordre de l'énergie et ce que les élèves m'ont rapporté ben déjà dans, dans mon activité précédente de la vie dans ma cuisine ce qui, ce qui me qualifiait beaucoup c'est ce, cette notion de juste plein de fois euh, quand on fait des choix alimentaires quand on c'est, c'est, envie de, c'est, c'est l'envie c'est l'envie de faire des choses qui sont les plus justes possibles mais aussi sans culpabilité sans pression sans jugement parce que ça c'est des émotions négatives c'est d'essayer de faire au mieux aussi avec ce qu'on a, le temps qu'on a, l'énergie qu'on a mais c'est cette notion de, de vouloir être juste les gens me disent souvent juste c'est vraiment quelque chose qui, que je répète souvent
1: quelle est la p- chose dont tu es la plus fière depuis que tu as investi dans, dans ce projet
2: alors depuis ma reconversion mon, mon, voilà, j'ai, j'ai trois enfants mais maintenant j'en ai un quatrième c'est l'école d'alimentation vivante et durable c'est mon, c'est mon dernier bébé, c'est mon nouveau-né Je suis fière de ce qui se passe et l'équipe qui se met en place, tant en cuisine qu'en communication, euh, apporte énormément de choses et je n'arrête pas de leur dire. C'est au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Euh, C'est magnifique et je suis très, très, très reconnaissante de ça. Et oui, enfin voilà, c'est une belle aventure. De quoi je suis le plus fière? En tout cas, ce qui me nourrit le plus, j'ai envie de dire, c'est, c'est l'amour que je reçois aujourd'hui. Je vis seule, j'ai trois enfants, et je me suis, je suis seule, hein, et je me suis jamais sentie autant aimée par mes élèves, par euh, les gens qui m'entourent, mes amis, ma famille, mes enfants.
1: Voilà. Parce que tu te sens en bon endroit avec euh, les bonnes personnes. Oui, peut-être, c'est certainement ça. Euh, ça m'avait marqué. Tu m'avais parlé de ce projet aussi au téléphone. Et euh, je m'étais dit, waouh, c'est ambitieux et c'est très chouette parce que ça, ça n'existe pas. Et bah, bravo pour euh, tout ce que tu as accompli parce que clairement, euh, c'est un beau projet. Et tu le mets euh, très bien en musique, je trouve. Je ne pas toute seule. Tu as mais qui a des moi. c'est bien. C'est magnifique. Quoi. Mais tu es quand même le centre de tout ça.
2: Je, et je considère que je ne suis que la petite graine qui a germé, qui a elle-même été plantée par Paul Grégoire, tu vois, et Isabelle Watts, euh, voilà et, et, et ces petites graines, c'est ça qui est fabuleux dans le vivant,
1: et qui peut faire et que tu as attiré énergétiquement les bonnes personnes pour, pour construire le projet oui. merci euh, <rire> est-ce qu'il y a d'autres domaines qui te passionnent oh oui
2: la déco, rien à oui. voir
1: je confirme euh, euh,
2: qu'est-ce que j'aime, les voyages oui il y a qu'est-ce que ça manque ouais. euh, ben là je suis euh, depuis peu euh, en train de mettre euh, mes mains dans la terre euh, par le biais d'un potager collectif j'ai toujours considéré que être au potager c'était pas ce qui m'animait le plus mais ça reconnecte à la terre. Par contre, j'ai des poules et je suis en joie et en admiration permanente et je crois que ce qui, ce qui m'anime le plus, c'est se reconnecter à, à la nature mais aussi à, à l'aliment au travers des animaux. Euh, je pense que ça me plaît beaucoup. J'ai fait une très belle rencontre de... Louis Simon, qui est un très, très jeune éleveur boucher, qui est venu faire une intervention dans le cadre de l'école. Il y a, il y a peu, j'ai été visiter sa ferme, euh, ses étables. Et, et, et il y a quelque chose du rapport à l'animal. Il, par, il parlait de se lever tôt le matin pour soigner ses bêtes. Et pour moi, le mot soin, c'était on ne soigne que les, animaux, les gens ou les animaux qui sont malades. Mais non, soigner, ça veut juste dire prendre soin. Eh bien voilà, moi je, je, pour l'instant je suis en train de découvrir. Je crois que si, il n'est pas impossible que ça me plairait de devenir fermière dans les années qui... <rire> je veux dire à, à, éleveuse. Hein.
1: Une reconversion encore Il ouais, y a
2: quelque chose qui m'anime là-dedans. Vraiment.
1: Mais prendre soin, tu, tu, en, tu es déjà dans le prendre soin quand on n'est pas malade avec l'alimentation finalement. Tu vois oui mais j'avais jamais fait le lien. Voilà. Mmh. C'est marrant. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu souhaites partager avec nous euh... Avant la dernière question signature de podcast. Euh, oui. Euh,
2: dans, une, dans une conférence que j'ai suivie il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai, c'était une conférence sur le bonheur. Et le bonheur, ils expliquaient que c'était tout un chemin, euh, mais aussi un chemin presque physiologique à l'intérieur de notre corps que le plaisir c'était euh, en fait quand un de nos sens était euh, sollicité, hein, la vue, hein, il y a un beau un beau coucher de soleil, on est dans le plaisir, euh, une caresse, on est dans, dans le sensoriel, un bon plat qui sent bon, euh, voilà, c'est, c'est les odeurs qui sont, qui sont mises à l'honneur, euh, ça on est dans le plaisir. Euh, quand ce plaisir monte à la conscience, là on est dans une forme de, de satisfaction ou de contentement. Quand en plus de ça, le cœur pouvait vibrer, là on est dans, dans, dans la joie. Et quand on a les trois, c'est-à-dire plaisir, conscience et que le cœur se met en joie, on est dans un moment de bonheur, c'est des moments qui sont plus forts. Eh bien, la, la, la conférence se terminait avec, si à ce moment précis, quand on est dans le plaisir, qu'on en prend conscience et qu'en plus on est on, 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 voilà le cœur palpite et qu'on est en moment de joie si à ce moment-là on peut lever les yeux au ciel et éprouver de la gratitude on rentre dans un moment de grâce et voilà je vis beaucoup beaucoup de moments de grâce en ce moment je, 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 je trouve qu'il y a beaucoup de petits bonheurs qui s'accumulent et depuis peu je lève les yeux au ciel en disant oh, merci <rire> merci l'univers
1: tu as appris à tourner ton regard au bon, bon endroit, endroit
2: ailleurs. Bah, surtout maintenant, hein. je trouve qu'on est tellement derrière les écrans, nos univers ne sont jamais autant restreints et je pense que, voilà, porter son regard loin et, et surtout en l'air et de pouvoir éprouver cette gratitude, ça, ça nourrit, ça fait du bien.
1: Trop chouette, merci.
2: Merci c'est, à toi. <rire> euh,
1: j'ai quand même une dernière petite question. Ça signifie quoi pour toi trouver son chemin euh,
2: C'est... la question est très compliquée c'est d'être en quête euh, de choses qui sont les plus justes pour soi d'avoir ces petites antennes euh, branchées -hmm. Euh, essayer d'aller au fil du temps aller vers des choses qui nous animent profondément et à partir du moment où on définit plus précisément ce qu'on aime et ce qu'on veut, les choses venant à nous de façon beaucoup plus naturelle, hein, c'est comme on capte toutes les opportunités, quand on sait ce qu'on veut, on les, on les chope, hein, on, on, on laisse passer aucune. Ça je pense que c'est, c'est, c'est essentiel et à ça je voudrais rajouter la graine qui pour moi est essentielle, c'est confiance. Et cette confiance c'est apprendre à se faire confiance en soi parce que les sociétés ne nous habituent pas du tout à apprendre à faire confiance en soi et même moi aujourd'hui, du haut de mes presque 53 ans c'est un challenge presque de tous les jours faire confiance aux autres on est rarement dans une... oui, on ne nous apprend pas à vivre dans la confiance et faire surtout confiance à la vie voilà ça je pense que c'est pour moi une recette importante
1: si les personnes veulent te connaître davantage ou connaître un peu plus sur le AVD, donc l'école d'alimentation vivante et durable puisqu'on ne l'a pas dit euh, vers où on les redirige
2: Alors vers le site www.eavd.be et nous sommes aussi très actifs sur Instagram et sur Facebook à EAVD euh, ou École Vivante et Durable donc voilà c'est très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux également.
1: Trop bien. Mille merci d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est moi
0: qui te remercie.
1: J'espère à très vite. Ah oh oui, moi aussi. <rire> <rire> à, à très non, bientôt. Ciao.
0: Merci de t'être joint à nos partages avec Véronique. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, ben, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast pour que le podcast inspire encore plus de personnes comme toi. Ça me tient vraiment à cœur qu'il touche un maximum de personnes pour les inspirer à devenir qui ils sont vraiment. Si tu souhaites partager davantage avec Véronique et moi, je te conseille de nous suivre sur Instagram at EAVD École Vivante Durable et at Milenenko. Je t'invite aussi à écouter les autres épisodes du podcast que tu aurais raté en défilant les podcasts de Light Away.